1: Приветствую вас, любители узнавать новое об уже известном. В эфире Латвийского радио 4, программа «Природа вещей». В студии микрофона Людмила Вавинска. У каждой вещи есть свой, скажем так, смысл существования. Простейшие примеры – утюг для глажения одежды, кастрюли для того, чтобы готовить пищу, дом для того, чтобы в нем жить. Можно спорить о смысле жизни, ну, например, для зверей и птиц, но и тут, скажем, религия дает четкое описание. Они, как божье создание, показывают разнообразие тварного мира и украшают его. Всем этим разнообразием можно любоваться и восхищаться. Животные, конечно, не задумываются о своем предназначении, а человек – да. Так в чем же заключается предназначение в жизни? Как его найти? И надо ли это делать? Да и получится ли? Эти вопросы сегодня я задам участникам программы «Природа вещей» руководителям рижского проекта «Философия для жизни» Ольге Думчевой и Владимиру Бармину. Добрый день!
0: Добрый день, здравствуйте!
1: Добрый день, Здравствуйте! Начнем, наверное, с определения. Что такое предназначение в жизни?
0: А вот это очень хороший вопрос, предназначение. И можем ли мы дать определение как таковое? Очень часто путают с профессией. Вот так вот человека спросишь, и когда человек задумывается над тем, как ему вообще жизнь прожить, он размышляет, чем заниматься, чем он увлечен, что ему интересно чему посвятить вообще свою жизнь. И очень часто это не выходит за пределы профессиональной деятельности. И мы, когда пытаемся детям помочь в этом, мы даем им возможность познакомиться с разными возможностями, которые в профессиональном смысле они могут получить. Но, наверное, все-таки предназначение – это не столько сама форма деятельности, которая может быть очень разной, сколько то, что касается более внутренних, более глубоких, можно так сказать, потребностей души человека. Это попытка ответить на вопрос, зачем я живу. В чем действительно смысл моей жизни? Кто я такой? Откуда я пришел? Куда я иду?
2: Интересно, что название вашей передачи «Природа вещей» очень созвучно самой теме предназначения, потому что предназначение это и означает попробовать понять природу, свою природу, природу своего существования. Поэтому в некотором смысле поднимаем один из важных вопросов, связанный с природой человека. Предназначение – это даже не то, что
1: человек сам должен понять, для чего он, а это как будто бы что-то свыше дается. То есть не то, что человек даже сам может решить.
0: Это то, что мы придумываем мы находим каким-то образом. Виктор Франк, например, в его логотерапии, он как раз говорит об исцелении смыслом и о том, что это вообще такой очень важный, экзистенциальный момент в жизни человека. Он говорит о том, что как раз смысл не нужно придумывать. Он уже есть, и его нужно найти, открыть, как будто бы. С другой стороны, если мы обратимся к другому представителю западной философии, к Платону, Вот это его идея, что знать на небе значит видеть, знать на земле значит припоминать, вспоминать. И он говорит о том, что каждый человек, когда приходит в этот мир, он как будто бы уже несет в себе свое предназначение. То есть ответ на вопрос, кто он, зачем он пришел в этот мир. И можно вспомнить об этом. И вот в мифе об Эре, это в «Диалоге государства», там как раз он отчасти развивает вот эту идею. Герой Р он наблюдает за тем, что происходит после смерти, каким образом делает свой выбор души. И он рассказывает о том, что когда уже душа человека отправляется вновь на Землю, она переправляется через вот эту реку забвения, через реку лета. Если человек очень много из нее пьет, то он забывает. Забывает все и приходит в этот мир, рождается как будто бы вот такой чистый лист, нехорошим, а скорее в таком, может быть, в примитивном, что ли, смысле этого слова. То есть он не знает вообще, куда и что, и каким образом. И Платон говорил о том, что вот эта вот идея воспитания, которая основана на том, чтобы именно пробудить человека. Воспитание не в том, чтобы подобно какому-то сосуду человека наполнить, сундук наполнить какими-то знаниями, привнести нечто, в сознании человека, а в первую очередь разбудить его. То есть разбудить тот опыт, который в нем уже есть. И здесь, конечно, Платон размышляет в контексте такого действительно очень близкого подхода, в том числе мы его находим в восточной философии, что человек проходит очень долгий путь эволюции, рождается много раз, и когда мы вновь рождаемся здесь, мы появляемся не первый раз, и у нас уже есть опыт. И у нас уже есть что-то, что мы несем внутри себя. И, может быть, предназначение, оно и связано с тем, чтобы понять этот момент, то есть где, на каком этапе этого очень долгого пути эволюции я нахожусь, какой опыт у меня уже есть, какие скрытые потенциалы я уже несу в себе, для того, чтобы их вновь возобновить. Ну и действительно, если мы обратимся к примерам разных людей, то очень трудно порой объяснить, почему один талантлив, другой нет, почему Моцарт в детстве садится за клавесин, да, и как бы в шутку рождается музыка гениальная, талантливая а другой человек может всю жизнь учиться, и ему это очень трудно дается. Это вопрос о том, есть ли у каждого из нас какие-то внутренние скрытые потенциалы, которые, возможно, не что иное, как уже приобретенный когда-то ранее опыт. о предназначении вопрос, возможно, он касается, с одной стороны, вот этого усилия для того, чтобы возобновить, возродить свой опыт. А как в древние века вообще эта проблема решалась?
1: Были какие-то методы, как разбудить человека, чтобы он понял, зачем он
0: здесь? Ну Давайте к мудрости древней Индии, наверное, достаточно достаточно древней обратимся. Вот в индийской философии есть такое понятие, как «дхарма». «Дхарма» или «закон существования» который действует, актуален, он существует во Вселенной, он действует по отношению ко всем живым существам, есть некий всеобщий закон. И как бы его проявление для каждого вида живых существ, ну, например, для человека, это дхарма человека. Или это ответ на вопрос, кто такой человек. И в этом смысле, конечно,
2: интересно, что, с одной стороны, у всех людей получается... Один и тот же закон. Ну, Да, вот я
1: только что хотела спросить, для человека,
2: вообще для всех? Да, Да, с одной стороны, да. С одной стороны, для всех людей один и тот же закон, его можно сформулировать очень просто. Человек должен становиться лучшим. Если сказать очень просто, от харма любого человека или человечества в целом стать совершенным человеком. Но это предназначение или это А отсюда рождается другой вопрос – Люди-то все разные, у них разные потребности души, у них разные потенциалы. И это вопрос, как же соотнести то, что у всех людей одно и то же предназначение, с тем, что все люди разные. И есть другое понятие, которое на санскрите звучит как сватхарма, то есть своятхарма. И по большому счету можно сказать так, все люди должны в определенный момент дойти до определенной точки, но все они находятся на разных этапах. Значит, их маршруты... И их модели пути, они разные. Кому-то нужно для того, чтобы стать лучшим, развивать одно, кому-то другое. Но в конце концов, как говорит индийская философия, мы дойдем до такого состояния, которое можно назвать символически совершенным
0: человеком. В Бхагавадгите звучат такие слова, что нужно исполнить свой закон. Чужой закон опасен. А что значит свой закон? Ну, то есть свою дхарму, свой закон – свое предназначение. Немножко продолжая то, о чем Оля сейчас говорила, с одной стороны, мы, как люди, как человеческие существа, с точки зрения индийской философии, уже имеем некий вот этот вот закон существования, и, как вы вначале сказали, это не то, что мы выбираем. Он в каком-то смысле нам дается, это нечто свыше то, что определяет состояние или качество Человека, к которому мы в конечном счете должны все прийти. Совершенством мы это назовем или как-то иначе. Это вот уже не важно.
1: Природа вещей от малых до самых больших, от известных до самых загадочных, от простых до самых сложных. В подкасте и на Латвийском радио 4
0: Закон один, совершенство одно и то же. И в этом смысле получается у всех одинаковое предназначение в том, чтобы следовать этому закону и в том, чтобы двигаться к его осуществлению. Как мне нравится Экзюперия об этом говорит, сбыться. То есть человек может сбыться, то есть стать тем, кем ему по природе вещей, по его природе предназначено стать. И мы движемся от неведения к мудрости, ну и так далее. Как бы можно по-разному обозначать вот этот путь от чего и к чему мы движемся. От ненависти к любви, ну и так далее. А с другой стороны, почему чужой закон опасен? Ну потому что действительно, если мы предполагаем, что это целый такой очень многотрудный путь, проходящий через многие этапы, многие ступени, многие перевоплощение. У каждого человека какой-то свой опыт, и каждый находится на какой-то своей ступеньке этого пути. То это значит, что нужно понять, какая моя ступенька сейчас.
1: ну вот это как
0: сделать? Если я, условно говоря, иду ниже своей некой планочки минимум, то есть я к себе предъявляю критерии, Ну, просто посмотрев по сторонам, объяснив себе свое состояние тем, что, ну, посмотрите, ведь и другие тоже это допускают и так поступают, то тем самым я как будто бы изменяю сам себе. То есть я руководствуюсь не внутренними критериями, как должно, а вот этим внешним, скорее, оправданием того, что для меня тоже допустимо. Ну, и как в индийской философии вот эта идея звучит, что в таком случае... Человеческая душа как будто бы засыпает. И Платон тоже отчасти об этом говорит. Он засыпает, и мы продолжаем свою жизнь, свое существование, не включаясь в полной мере, не пробуждая ту свою подлинную природу, которая в нас есть.
1: То есть не ну, давать ничего, себе спуску.
0: Ну ничего страшного не происходит. Просто это воплощение, скажем так, оно бессмысленно. Ну как бывает иногда день, который мы проживаем лучше или хуже. Бывает день, в который не происходит чего-то такого глубинного и значимого. А бывает наоборот. Жизнь, наполненная смыслом, усилиями, какими-то действиями, открытиями. Мы можем по-разному проживать каждый день, что мы и делаем. Мы можем по-разному проживать жизнь. И в этом смысле в индийской философии есть другое понятие, которое как раз нам помогает. И это карма так называемая. Это закон кармы, закон причины, не все в это верят. причины и следствия. Тут каждый из нас действительно имеет какое-то свое мировоззрение, свое понимание об устройстве мира. Но если дополнять вот эту идею адхармия, раз уж мы о ней начали говорить, то есть закон, а есть принцип, который помогает этому закону осуществиться. Карма – это не что иное, как... Принцип учителя, то есть то, что помогает человеку двигаться по эволюционному пути.
1: Но это что? что, предназначение разве?
0: Это не предназначение, но это…
2: Это ответ на вопрос, как достичь предназначения, как его найти. Есть такой механизм судьбы, о котором Володя говорит, карма, который нам помогает найти. Каким образом? Мы все практичные очень. Конечно, очень хорошо размышлять о том, что это такое, но первый вопрос, который нам обычно задают на занятиях ну хорошо, Ольга, вы это все хорошо говорите, а как достичь, как дотянуться до нее? И первое, что нужно очень хорошо понимать, что когда мы говорим о предназначении, мы в первую очередь должны размышлять категориями сути, а не формы. Потому что, когда мы говорим о мое предназначение стать врачом, это не совсем верно. Потому что врач это некая форма, это профессия. И очень важно понять, а что стоит за этой формой. И если говорить, например, о враче, то можно ответить так на вопрос. Ну, наверное, это потребность облегчать страдания людей.
0: Исцелять. Исцелять. Милосердие, сострадание в действии.
2: Но тогда появляется другая мысль. А это единственная форма, через которую можно облегчать страдания.
0: Разве только врач исцеляет?
2: Возможно, что и священник тоже этим же занимается.
0: И учитель в школе. И
2: тогда появляется такое богатство разнообразия форм, из которых можно выбрать, поразмышлять, попробовать, попытаться. Потому что карма, как закон, само слово санскритское, оно основано на корне КРТ, что значит «действие».
0: Действие, да.
2: И, соответственно, карма работает так, как ответ на наши действия. Мы как-то поступаем, карма, как закон, реагирует и говорит «да, в эту сторону, нет, немножечко не так». Язык кармин какой. Часто очень, особенно восточные философы говорят, ну, боль нам говорит о том, что что-то не так. Наверное, не всегда, но часто бывает такое. Стукнулся лбом и понял, нет, не туда.
1: Ну, это очень же так примитивно. А так, в принципе, какое-то чувство беспокойства, может быть. Или, Например. Да, ну, или чувство страха. Вообще все какие-то негативные эмоции, наверное. Или совесть.
0: Вот как раз Виктор Франк Говорит о том, что у человека внутри Есть орган смысла И он называет этим органом смысла Совесть Или как у Стойков, например, такая же Идея звучит, что человек На самом деле, если так Искренне, честно обратиться К себе, он знает Как нужно поступить Только почему-то иногда действует Так, как будто бы он этого Не знал И как найти вот этот смысл. Нужно быть честным а, самим собой. Честным с самим все. собой. Обратиться к своей собственной совести.
2: И еще один интересный совет. Мне он всегда помогает. Проверьте каждое свое предположение временем. Время все расставит на свои места. Честность перед самим собой и время. Но ну, это первые такие основные два совета. Профессия – это уже вторично.
0: Да, и если человек открывает какую-то свою потребность души пробуждает себе, ну, как в примере, который приводила Ольга, например, потребность души исцелять, то, может быть, вот это и есть некая грань нашего предназначения. То есть найти предназначение состоит из двух этапов. Во-первых, открыть свои потребности, внутренние потребности души, мы это можем поэтически назвать. Ну, то есть каждый в этом какой-то свой собственный смысл вкладывает. Но это некая внутренняя, вот такая наша подлинная человеческая природная потребность. А вторая задача и второй этап – это уже найти подходящую, наиболее адекватную ситуацию, времени, форму, чтобы ответить на вопрос «как осуществить?», то есть «что я буду осуществлять?», а потом «как я могу это сделать?». Потому что и тот, и другой вопрос, они крайне важны, можно быть врачом, но скорее казаться врачом, зарабатывать деньги как врач. но при этом не быть по сути врачом, врачевателем, то есть не тем, кто исцеляет и не тем, кто через эту форму осуществляет, какую-то грань своего предназначения. Ну вот приведем еще примеры другие, а то врачи на нас обидятся. Учитель, например. Учитель, да. Можно оказывать образовательную услугу, но не воспитывать. Если мы говорим об учителе, то это, наверное, в первую очередь не тот, кто передает какие-то просто знания о о предмете, по учебнику, а тот, кто через эти знания воспитывает. Учит жизни. Учит жизни, да. Учит открывать какой-то более глубокий внутренний смысл вот всего того, что относится к его предмету, будь то наука о человеке или математика, или что-то и еще. Если мы
2: вспомним своих учителей, да. как правило, в сердце у тебя и благодарность остается именно к тому, кто через литературу или через географию, через историю, э, историю или через какой-то другой предмет научил ну, тебя подходом учил тебя жить, учил тебя становиться человеком. Ну да, всех не помнишь.
1: Да, вот да. некоторых даже вообще не помнишь, а какие-то врезались в память, и вот проходит десятилетие, а люди вспоминают с благодарностью этого учителя, значит, привнес что-то в их жизни. Хочу напомнить, что вы слушаете программу «Природа вещей», ведущий Людмила Вавинска. Сегодня мы с руководителями Рижского проекта «Философия для жизни» Ольгой Думчевой и Владимиром Барминым решили выяснить, в чем же заключается предназначение человека в его жизни и как его осуществить. Вот как осуществить во второй части программы. потому что вообще помочь то, что человек узнал свое предназначение. Ну ладно, он выбрал профессию, как говорят, я не работаю, потому что
2: я занимаюсь тем, что мне нравится. И интересно, что мы всегда как-то направляем человека, или, вернее сужаем пространство движения, пространство и тему предназначения, и тема предназначения, до профессии. Но человек многогранен, и в его жизни есть не только профессия, а есть его другие грани. У него есть какие-то увлечения, у него есть дети, семья и так далее.
1: И и... Вот тут вопрос, бывает ли несколько предназначений у человека, у
0: меня возник такой вопрос. Если мы говорим об внутренних потребностях, о потребностях души, то это mm-hmm. что? Ну что такое потребность? Это то, без чего действующий персонаж не может жить. Если мы говорим о потребностях тела, то без того, что мы не будем дышать, получать пищу, воду и так далее, мы умрем. То есть физическое тело умрет. Потребности души, они тоже имеют такую же природу. То есть это то, без чего она не живет. А если она живет, то она проявляется при этом многогранно. И это разные потребности или разные качества, которые на самом деле, как Платон, а потом Аристотель и многие другие философы упоминают как путь человека к счастью. То есть, когда человек, пробуждая лучшее в себе, пробуждая достоинство, по-другому мы можем сказать, он находит то свое подлинное состояние, которое мы можем характеризовать как счастье. Поэтому предназначение, может быть, состоит в том, чтобы пробуждать в себе различные добродетели, достоинства, качества, будь то милосердие или сострадание, или чувство справедливости, или умение реагировать в той или иной ситуации. То есть действовать сердцем, поэтически можно сказать, ну, то есть действовать так, как будто бы но ну, вот на самом деле ты не можешь по-другому.
1: То есть мой вопрос был неправильный. Много ли есть предназначений? Предназначение одно да. – это более такое комплексное явление. да.
0: да. Но, ну, например, можно ли отнести к предназначению или к потребностям души вот это стремление человека чувствовать родство с другими людьми, такое единство, единение, как бы мы это ни называли, от сердца к сердцу, что называется? Но кто не хочет, кто к этому не стремится где-то в глубине своей души? А это никак не связано напрямую с профессией, то есть как это может проявляться в дружбе? В любви, в семье, с детьми, с родителями. С друзьями. С друзьями, да. То есть очень много форм, через которые могут проявиться вот эти грани нашей души, ее стремления, ее потребности, ее достоинства.
2: Потребность быть нужным, потребность отдавать. Ну, она везде mm. может проявляться. И ты возьмешь работу, профессиональную деятельность, возьмешь семью, возьмешь какой-то там досуг. В большей степени мы говорим о человеке. Нежели чем о какой-то конкретной форме, через которую он проявляется. И кем быть, а каким быть. А
1: вот, знаете, бывают такие трагичные, печальные случаи, когда человек, допустим, полностью чувствует, что его предназначение воспитывать своих детей. У него ребенок, может быть, даже один. И вот он его воспитывает, что-то происходит с этим ребенком. И у него нет уже этого
2: ребенка. Вы сказали такую фразу интересную. Воспитывать своих детей. Да. А почему своих? Вот своих. Это эгоизм какой-то, наверное, вдохновляет. Это определенное в некотором ограничение, плане. потому это что ограничение, когда мы да. говорим о воспитании, если есть действительно потребность души, то ее можно сформулировать как потребность взращивать и воспитывать вообще детей, людей. Но вот мне очень близка тема педагогики, близка тема воспитания. И да, действительно, у меня есть свои дети, но для меня нет чужих детей, потому что все дети, они нуждаются в том, чтобы их каким-то образом вдохновлять на рост. Поэтому вопрос воспитывать своих детей – это не совсем потребность души. А что это? К ней примешиваются, как вы справедливо сказали, что-то, что можно могли бы назвать собственничество,
0: привязанность.
2: привязанность. А это плохо?
0: Ну вот если опять к Пхагавангите вернуться… Основная тема Да, то основная тема Бхагавангиты. Ну не то чтобы основная. да, Одна из тем в том, что… Существует большая разница между любовью и привязанностью. И когда мы действуем, что для нас важно? Сам смысл этого действия или некая награда, результат, который мы за это получим? То есть если мы привязаны к результату, к плодам, то в каком-то смысле окрашивается вот этой привязанностью или эгоцентризмом, как минимум, если не эгоизмом, само наше действие. То есть я люблю, но на самом деле я хочу, чтобы меня любили. Я делаю что-то хорошее, но на самом деле я хочу, чтобы меня похвалили, заметили. Я получил ту или иную награду, воздаяние за это.
2: Ну, я защиту, собственно, человека как такового. Мы же не можем говорить о том, что есть такие люди, у которых нету
0: привязанности. Да, такие абсолютно, абсолютно знаете, вот бескорыстные.
2: бескорыстные. Абсолютно такие открытые, чистые. Ну, у каждого из нас есть и то, и другое. Наверное, у каждого из нас есть и желание любить и отдавать. Степень, да, важна? Конечно. Приоритет. Угу. Приоритет.
0: Что важнее?
2: Что является основанием для твоего выбора? Ты действуешь, отталкиваясь от привязанности, или ты действуешь на основе любви? Ну вот это видите? осознать
1: хорошо, конечно.
0: Конечно. Можно один пример, опять из жизни Виктора Франкла. Известный австрийский, потом американский психотерапевт, ученый, психолог. Возможно, многие знают, что и так судьба очень неблагосклонна и к нему отнеслась, и он оказался в концентрационном лагере во время Второй мировой войны. К этому моменту он потерял ту книгу, которую он писал. То есть он был, как вот в вашем примере с ребенком, он в этот момент лишился всего.
1: То есть для него была важна эта
0: книга? Была важна эта книга, но и вообще оказаться в концлагере, это обозначало вообще не иметь никакой гарантии, что ты завтра продолжишь жить. И он говорит о том, что именно там, в концлагере, он понял смысл своей жизни. Как он это формулирует? Я понял, что моя задача в этой жизни состоит в том, чтобы помогать другим находить смысл. И там уже, в концлагере, благодаря ему и его сподвижникам, у них получилось спасти жизни очень многих людей. Не в каком-то таком военном смысле. А именно, а именно, да, помочь mm-hmm. не сломаться, помочь выдержать этот ад.
1: Тот пример, и, как в и, трудные и, времена, да, это да, можно сделать.
0: Да, и в трудные времена, может быть еще с большей степенью человек вынужден просто оказаться перед вот этим выбором. то есть кем быть Виктор Франкл полемизирует с Фрейдом, который говорит о том что как бы, ну, вот если человека лишить всех базовых потребностей, то в нем проявляется ну как бы животная природа с большей силой. Франкл говорит отнюдь либо животная природа. Либо наоборот, тот героический и подлинно человеческий дух, который в комфортных, обычных жизненных обстоятельствах он просто не мог проявиться. А вот эти трудности, они как будто бы зажигают, как обостреют. будто бы пробуждают в нем ту силу, которая раньше дремала и не проявлялась. И... Ну, то есть в
1: таких тепличных условиях люди могут размышлять, думать насчет своего предназначения. А как mm-hmm. только вот прижмет. Всерь... Когда всерьез,
0: получается, да. есть необходимость выбора. И ну, действительно, наше время, оно, оно такое, да, вот этот выбор, но ну, если не каждый день, но мы находимся в этих непростых временах, и каждый день мы этот выбор делаем. И Пиктета есть такая шутка, он говорит, что когда человек отправляется в баню, он такая, простите, от концлагеря до Бани, но попробуем связать. Он говорит, что наша задача не состоит в том, чтобы помыться. Там будут сквернословить, там будут толкаться, там, ну и понимать, дальше. Значит, и дальше и дальше. написывает, но ну, вот эти вот римские термины. И он говорит: Нет, наша задача всегда остается одной и той же остаться хорошим человеком. А получится при этом помыться хорошо. Не получится при этом помыться. Это не важно, Потому что ну, вот эта философия стоическая, что нужно уметь различать, что от нас зависит, что от нас не зависит. И от нас не зависят внешние обстоятельства, в которых мы оказываемся. От нас не зависит порой результат, который либо будет, либо не будет. Это действие не только нашей воли. А от нас зависит всегда, кем быть. От нас зависит наш моральный выбор, который мы осуществляем, каким быть какие качества проявить. И вот в этом предназначении, которое осуществляется каждый день, и благодаря такому выбору я и нахожу себя настоящего. То есть я, вне зависимости от внешних обстоятельств, прокладываю путь к себе самому.
2: Хочется более объемно поднять вот эту тему. Комфорт или риск? Общество комфорта или такие сложные условия. И те же самые стойки говорят, кого Бог любит, тому он дает испытание, чтобы тот становился лучше. Потому что именно проходя через какие-то трудности, проходя через сложности, у человека больше шансов меняться к лучшему. Больше шансов пробудить внутри себя то самое, о чем мы говорим, как о потребностях души или о предназначении.
1: Итак, вы слушали программу «Природа вещей», подготовленную Латвийским радио 4. Над ней работали Людмила Вавинска, Ингрида Эбедела и Кристина Золотаренко. Сегодня мы говорили о предназначении человека и сделали несколько важных выводов. Как всегда, в конце программы я прошу участников, а это руководители рижского проекта «Философия для жизни» Ольга Думчева и Владимир Бармин – ответить на пару вопросов, уже таких, можно сказать, личных. Как вы сами нашли свое предназначение и обрадовало ли оно вас?
0: Наверное, главный смысл, который я для себя нашел, и в этом вижу свое предназначение, может быть, отчасти вот так, двигаясь немножко по стопам э, Виктора Франкла, это, во-первых, самому не уставать в поиски этого предназначения. Продолжать двигаться, продолжать искать, продолжать открывать смысл. Поэтому философия в моей жизни занимает значимое место. Не как некое академическое только лишь знание, а именно в таком очень глубоком практическом смысле. Искать смысл пытаться его осуществить в своей жизни, отвечая очень конкретно каждый день на вопрос, как это сделать. Если получается кому-то помочь в этом, я, конечно, тоже счастлив, потому что очень радостно, когда в судьбе человека происходит вот что-то такое, что благодаря его собственным усилиям помогает ему, знаете, как... Подобно свече начать гореть. Пример экзюперин, что свеча, она становится таковой, когда начинает гореть, а не тогда, когда лежит где-то там в ящике стола. Поиск смысла и не уставать в этом.
2: Ну, раз уж лично, так лично. Когда я была маленькая, когда меня спрашивали, кем я хочу стать, я отвечала просто, я хочу стать мамой. И я до конца, наверное, не понимала, что это для меня означает. Но я очень благодарна судьбе, что она помогла мне открыть и понять какие-то вещи, связанные с гранями моей души. И, конечно, самое главное, что сейчас есть у меня… Это то, что можно назвать потребностью души во взращивании души, в воспитании. И я прошла через многое. я была Есть и...
0: трое детей.
2: Есть и трое детей. Была возможность быть директором детского садика и другие возможности. И в какой-то момент для меня открылось, что воспитание нуждаются не только дети, но и взрослые. И что очень важно, помогать. Воспитание вообще переводится как извлечение изнутри вовне. То есть помогать, открывать те самые внутренние потенциалы, в которых так нуждается душа. И мне кажется, что у меня есть такая возможность, наверное, другим судить, насколько это получается. Но я прям очень благодарна, что такое есть в моей жизни.
1: И вот насчет других, вот, мнений окружающих о
2: предназначении. Мнений
1: окружающих для вас важно?
2: У людей всегда есть разные мнения. И ты всем не можешь соответствовать. Но, конечно же, есть такие люди, которые для меня очень цены, которые для меня являются авторитетом, можно сказать, учителями. И их мнение и их критерии для меня важны, конечно. А все остальные, ну, у каждого есть своя возможность оценивать. Для всех есть возможность быть такими, какими они могут быть. И оценивать так, как они хотят оценивать. Главное, чтобы... Моя... Вы спокойно относитесь к этому? Абсолютно.
1: А вы, Владимир?
0: Да, я тоже. Вот, а... чувствуете,
1: вот вас там оценивают, например, где-то для а... вас это важно?
0: Нет. Нет, не важно. Но опять же, с той оговоркой, как и Ольга, я, наверное, скажу так: что для меня важно мнение тех, кого я могу назвать своими учителями. Кого ну, вы есть, можете назвать, ну, кстати, вот. Те, к кому я обращаюсь за критериями, за советом. Кто это? Ну, у меня много учителей. Ну, од... хотя бы. С одной стороны, это очень многие философы Востока и Запада, с кем мы вс... сейчас лично не знакомы. Платон, Платон Марк Аврелий, Джордана Бруно и так далее. Это действительно очень длинный перечень. И когда ты не знаешь, как поступить, и когда ты хочешь свериться вообще правильно или нет, как-то оценить себя, всегда есть возможность обратиться к ним за критериями. И тогда будет ясно. Были близкие живущие. А с другой Нет стороны, сейчас. у нас есть друзья, у нас есть очень близкие нам люди, ныне живущие наши современники.
1: У нас есть сейчас которые, великие философы,
0: ну, может живущие быть, в наше ну, может, время. Ну, ну, хотя бы
1: назовите кого-нибудь. Ну, может быть, Мы будем не, равняться.
0: Может быть, не уровня Платона, потому что иногда так получается, что... По большому счету, каждому из нас не всегда нужен Будда, Иисус или Платон для того, чтобы сказать какие-то очень простые вещи, которые может сказать совсем близкий нам человек. Он не Платон и не Будда, но он скажет то же самое, что сказали бы они поэтому так получилось, что в нашей жизни есть вот такие люди, очень для нас близкие, к которым мы прислушиваемся, и некоторые ну, мы, из них наверное, наши можем, друзья.
2: Мы, наверное, не можем назвать их великими философами, но уж точно можем их назвать настоящими людьми и философами. И для нас этого достаточно, потому что мы же с вами не Аристотели, не ученики Платона. Для нас достаточно их. Они, в свою очередь, тоже у кого-то учатся. Мне кажется, очень важно, чтобы была такая цепочка, чтобы у каждого человека были те, у кого он учится, и были те, кому он может что-то передать, чему то научить.
1: Спасибо большое за эту прекрасную беседу.